0: Was New Work mit überforderten Industriehündern zu tun hat? Wie es funktioniert, wenn Mitarbeiter nicht mehr weisungsgebunden sind? Das Gehalt in der Gruppe bestimmt wird und Urlaubstage abgeschafft werden? Alle reden, Einhorn macht. Herzlich willkommen in der New Work Lounge. Ich bin Anna-Sophie Langkammer und ich freue mich sehr, mein Interview mit Waldemar Zeiler, Gründer von Einhorn, mit euch teilen zu dürfen. Es geht um Selbstführung, Empowerment, Ganzheit und harte Zeiten. Das Gespräch fand auf dem wunderbaren Female Future Force Day in Berlin statt. Entschuldige deshalb bitte die störenden Hintergrundgeräusche. Folge meinem Podcast und freu dich auf mehr. Los geht's. Dann fangen wir an. Waldemar,
1: ähm, schön, dass wir hier sind, dass ich mich mit dir unterhalten darf. Sehr was gern. an dir so spannend ist, ist dein Background. Du kommst aus dieser KPI-getriebenen VC-Welt, hast Erfahrung bei Team Europe, was bei Rocket Internet im M&A-Bereich tätig. Heute bist du Gründer eines erfolgreichen Startups im Social Impact-Bereich. Wie kam der Wandel?
2: Der Wandel kam einfach mit einer massiven Frustration mit dem, was ich irgendwie zuvor gemacht habe. Ich habe einen Track immer irgendwie verfolgt und das war eben, irgendwie, ich wollte mit 30 Millionär werden und ähm, bin sehr opportunistisch rangegangen, habe gesehen, okay, da ist irgendwie ein Problem, das kann ich irgendwie lösen. Ähm, aber ich habe irgendwie nie in mich reingehört, was ist irgendwie, was macht irgendwie Sinn, was macht dir langfristig Spaß, wo hängt deine Leidenschaft dran? Und bin dann einfach von 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 Startup zu Startup zu Startup ähm, und habe Sachen ausprobiert und ähm, viel mit Investoren gemacht. Das war glaube ich ein wichtiger Frustrationspunkt, dass ich gemerkt habe, irgendwie, das ist das ist irgendwie komisch. Man fängt sehr visionär an mit einer Idee, man hat auch eine krasse Leidenschaft und ähm, dann denkt man, und es wird zumindest je nachdem, in welchem Umfeld man ist. In meinem Umfeld war das so, dass man gesagt hat: Dazu brauchst du Investoren. Und dann nimmst du die natürlich auf. Hinterfragst es gar nicht großartig. Und dann merkst du so nach und nach, wie deine eigene Vision schwindet und immer mehr sozusagen die Vision ähm, der Investoren übernimmt. Und ähm, das habe ich viele Jahre gemacht, eben im Inkubatorbereich, was natürlich auf die Spitze getrieben ist, weil du generell da relativ wenige Anteile hältst. Und es hat mich einfach irgendwann mega frustriert und nach, ähm, nach äh, sieben Unternehmen, die ich gemacht habe, ähm, die meisten haben nicht geklappt, habe ich einfach war ich einfach frustriert und ich wusste nicht, ob das, das, was ich machen soll. Ich wusste, ich muss irgendwas ändern. Ich wusste, ich will mal irgendwas mit mit Sinn machen, irgendwas, was tatsächlich irgendwie, was ich meinem Sohn erzählen kann. Also wir leben ja gerade in einer ja. Zeit, wo wir so viel Abfuck produzieren, wo wir ähm, die Natur abfacken, mhm. wo wir die Leute abfacken, Mega Ungleichheit haben. Und es ist einfach uncool. Und irgendwie da zurückzublicken in der Phase und dann fragt mich irgendwie mein Sohn, Mensch, du warst doch immer so ein Unternehmer und hast so ein mega Ego. Was hast du eigentlich gegen die krassen Dinge unternommen, die eigentlich schief liefen auf der Welt? Hast du eigentlich nichts äh, gemacht? Und mm. da konnte ich ihm nie eine Antwort geben. Und jetzt ja. kann ich meinem zweijährigen Sohn eine Antwort geben und sagen, ich habe zumindest mal angefangen und es sieht ganz gut aus ähm, mit Einhorn. Und da muss man natürlich weitermachen. Aber, okay. so
1: Aber du entscheidest dich trotzdem zu diesem typischen Social Entrepreneur.
2: Ähm, vermutlich, also es gibt ja keine einheitliche Definition von, von Social Entrepreneur und manchmal vermeide ich das, auch diesen Begriff in, in, in den Mund zu nehmen. Jeder hat da halt irgendwie ein anderes Bild davon. Wir ja. haben ganz bewusst uns für eine GmbH entschieden, mhm. wo wir sagen, wir wollen nicht irgendwie eine Non-Profit sein oder gemeinnützig und äh, sondern wir wollen das machen, was wir wollen. Wir wollen niemand, wir sind niemand Rechenschaft schuldig und machen es also aus eigenen. Ähm, aus, eigenem, aus eigener Überzeugung machen wir eben Sachen richtig und äh, versuchen die Welt irgendwie ein bisschen besser zu hinterlassen, als wir sie vorgefunden genau. haben.
1: In dem Zusammenhang benutzt du auch diesen Begriff ehrbarer Kaufmann, beziehungsweise eure Vision, die ihr nennt, diese Sustainability-Vision. Kannst du mir dazu ein bisschen oder uns mehr dazu erraten?
2: Um, auf den Begriff bin ich selber irgendwie vor zwei Jahren gestoßen und um, da habe ich mich einfach gefragt, eigentlich hatten wir das ja schon alles. Also eigentlich hatten wir schon schon Unternehmer, die ähm, eigentlich sich irgendwie nicht verhalten haben wie die wie die Axt im Walde. Und es hat einfach damit zu tun gehabt, weil wir noch nicht so krass globalisiert waren irgendwie vor vor 50 Jahren und so weiter. Und wenn du dann jetzt als typischer ähm, zum Beispiel ein Metzger oder Handwerksbetrieb oder eine Bäckerei hat das in, in einem Ort ähm, und du hast dich eben mies verhalten, dann haben die Kunden das relativ schnell mitbekommen, ob du deinen, deinen Gesellen geohrfeigt hast oder wie auch immer, dann kaufen die Kunden einfach nicht bei dir. Und durch die Globalisierung ist es aber so verschoben worden, dass wir richtigen Mist fabrizieren können, unsere Waren irgendwo produzieren können in Asien unter widrigsten Bedingungen und keiner kriegt das mit und keiner zieht die Konsequenzen. Und die Unternehmer haben das auch nicht nachgefragt. Und für mich war das so, eigentlich ist es back to basics, diesen Begriff, ehrbaren Kaufmann, ehrbare Kauffrau, das gab es ja eigentlich schon. Wir müssen einfach nur zu den Werten zurück und uns einfach vergewissern oder vergegenwärtigen, dass du dich einfach cool verhalten musst als Unternehmer. Und das ist einfach mega uncool. Und du bist halt ein, das, das funktioniert halt nicht, wenn du zulasten der Natur und zulasten anderer Menschen dein Business aufziehst. Und das müssen wir uns wirklich vergegenwärtigen, weil es ist sehr leicht geworden, das vor dir wegzuschieben und sagen, hey, ich mache doch nichts Schlimmes. Meine Produkte kommen aus China. Ja, aber wo? Genau? Was? Was? Diese Frage stellen sich viele nicht. Und das versuchen wir durch unser Tun, durch unsere Initiativen eben auf den Screen zu bringen, zu sagen, es lohnt sich, ähm, ehrbarer Kaufmann zu sein oder ein Social Entrepreneur, aber nicht im klassischen Sinne. Also viele Social Entrepreneurs, das kreide ich an, das, deswegen habe ich mich da nicht äh, direkt wiedergefunden. Das sind so extreme Menschen, die irgendwas Gutes machen wollen, die eine krasse Vision haben, aber Business eigentlich teilweise böse sehen. Und das funktioniert halt auch nicht, weil dann ist es, ich, ich komme jedes Mal auf jede Social äh Entrepreneur-Konferenz, jedes Jahr sind da andere Leute da, weil die Pleite gehen, weil sie sich einfach nicht um die Business-Aspekte ja. kümmern ja. Ähm, und nur Impact reicht halt nicht und äh, du musst also beides transportieren und das haben wir mit Einhorn ganz gut geschafft. Ähm,
0: okay,
1: ja. Und eure Vision überträgt ihr ja selbstverständlich auch aufs People-Management, auf diese Art von Interpretation von New Work. Ähm, was bedeutet das für euch?
2: Also mir graust es allein schon beim Begriff People-Management, Das sind zum yeah. Beispiel, da fängt es ja schon an, dass man, ähm, das sind einfach Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, alles, also es ist alles in so, praktisch so abstrakt in System irgendwie zu, zu reden, irgendwelche Begriffe dafür, am Ende sind alles Menschen, die kaufen, mit denen du zusammenarbeitest, mit denen du dein Kind bekommst, mit denen du essen gehst oder nicht und da ändert sich eigentlich nicht viel, also das erste, was wir machen ist im Grunde all diese Barrieren, Hürden abbauen und ähm, und wir als 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 Family, als Gemeinschaft müssen da gucken, wie wir irgendwie Sachen ähm, auf den Weg bringen. Und wir waren das Einzige Neue, was wir gemacht haben mit äh, mit Philipp, meinem Mitgründer. Wir haben gesagt, wir lassen, wir vergessen mal alles Alte. Wir sagen nicht, wir, wir wissen, wie es geht, wir wissen, was New Work oder wie auch immer diese Hype-Words äh, heißen, sondern wir lassen alles hinter uns und wir sind offen für Neues und für viele Experimente. Alles, was uns persönlich angekotzt hat in vorherigen Positionen, als Chef, äh, als Gesellschafter, als äh, wie auch immer, das stellen wir einfach alles in Frage und versuchen einfach neue Sachen auszuprobieren, weil wir wissen nicht, wie es geht. Also wir haben nach wie vor keine Antwort auf, ähm, auf viele Themen, aber wir probieren vieles aus. Und dadurch kommen wir, glaube ich, der Wahrheit oder dem, dem idealen Bild etwas näher. Aber wir sind ganz am Anfang.
1: Was ich vorhin sehr spannend fand in deinem Vortrag, war diese Geschichte von diesem Huhn. Wir Menschen lieben ja Geschichten. Würdest du die bitte nochmal erzählen und deine Gedanken dazu teilen?
2: ähm, sehr gern. Das ist war im Grunde ist es für mich so, ich habe versucht mal so ein Bild zu finden dafür, was, was irgendwie Selbstbestimmung oder auch New Work irgendwie bedeutet und viele stellen sich das sehr romantisch vor, sind sich aber der Konsequenzen überhaupt nicht bewusst und deswegen nehme ich immer dieses Bild von diesen Industriehühnern und wir alle sind durch unsere Erziehung, Kita, Grundschule, Arbeitgeber, im Grunde ein bisschen so wie die Industriehühner, die funktionieren müssen wie eine Maschine, die Eier legen am laufenden Band und alles praktisch in idealen, ähm, idealen Räumen irgendwie gehalten werden, damit wir möglichst viele Eier produzieren können. Und dann kommt dieses Thema Selbstbestimmung oder Thema ähm, äh, New Work und das bedeutet eigentlich, dass diese Hühner auf die, Wiene, äh, auf die Wiese gelassen werden. Und das klingt erstmal toll, aber die meisten sind total befordert, weil wenn man so einen Industriehuhn auf eine Wiese setzt, dann fällt das erstmal um, weil die Beine gar nicht, die Muskeln sind gar nicht ausgebaut dafür, um diese diesen massigen Körper zu tragen. Man wird sofort geblendet von der Sonne. Man weiß nicht, wo das Essen ist, weil es ist, muss man sich auf einmal selbst erarbeiten. Und da sind viele frustriert. Und das ist das ist das auch, was bei Einhorn passiert ist und was bei vielen Firmen passiert ist. Man will diese Freiheit, aber man kann mit dieser Freiheit und dieser Verantwortung erstmal nicht umgehen. Deswegen muss man das diesen Prozess idealerweise so angehen, dass man das Huhn dann unterstützt und dass man sagt, komm, wir machen mit dir ein bisschen Lauftraining, damit deine Beine mal ein bisschen kräftiger werden. Wir, wir zeigen dir, wie man eine Sonnenbrille aufzieht, wir zeigen dir, wo man vielleicht Futter findet und das machen wir mit vielen Coachings und ein ja. unserer Haupttools dafür ist gewaltfreie Kommunikation. Das ist so ein, so ein Grundmittel, unser Survival Kit für die Hühner und ja, da muss man viele Trainings machen, um okay. das zu machen, aber es ist ein langer Weg und die meisten wollen nur New Work und so weiter und dann sind viele Unternehmen frustriert, weil sie geben ihnen dann die Freiheit Die Mitarbeiter sind aber überfordert, und dann heißt es New Work ist scheiße, und die Mitarbeiter wissen auch nicht. Sie wollen aber, sie wollen die Freiheit, aber wissen auch nicht wie. Mhm. Also, es ist nicht alles so einfach, aber es lohnt sich da dran zu bleiben.
1: Ja. Ich würde dir dazu gerne so ein Zitat zuwerfen. Das heißt, Veränderung ist am Anfang hart, in der Mitte chaotisch und am Ende großartig. Wo seid ihr im Prozess? Wo seid ihr durchgegangen? Kannst du das nachvollziehen?
2: Also wissen das ist auf jeden Fall immer noch ähm, immer noch hart Ich glaube die, diese Phase ist auf jeden Fall ähm, relativ lang und es, es braucht auch für die vertrauensbildung. also wir können ja viel erzählen irgendwie als ja. als Chefs aber ähm, walk your talk und wenn wir wenn wir das wenn unsere Kunden ja. und unsere Leute im Team das eine Weile schnallen, dass wir das ernst meinen ist auch für uns ja nicht ist einfacher irgendwas zu behaupten, aber es ist sehr schwierig, ähm, seinen Worten Taten folgen zu lassen und auch dieses, hey, wir sind jetzt nicht mehr Chefs ihr dürft auch mal entscheiden, das können wir einfach so äh, rausposaunen, aber dann das müssen wir im täglichen Leben ja auch genau. machen, dass wir diese, diese den Leuten einfach die die Freiheiten geben, so zu entscheiden, vor allem Fehler zu machen. Ich habe so, hab so viele Unternehmen gegen die Wand gefahren, ich habe so viele Fehler machen dürfen. Ich kann nicht erwarten, dass irgendwie ein, ähm, ein Einhorn irgendwie jetzt sofort eine richtige Entscheidung trifft. Ich bin froh über jeden Fehler, den die machen weil es halt die Lernkurve war, die ich auch gebraucht habe. Und solange das, der Fehler das Unternehmen nicht umbringt, ist es auch kein Problem. Und in der Regel trauen sich die, diese Freiheit zu geben, ist eigentlich total risikolos, weil die meisten sich eh nicht trauen. Also man muss echt animieren, überhaupt mal Entscheidungen zu treffen, überhaupt mal einen Fehler zu begehen, überhaupt mal ein Risiko einzugehen. Nee. Da sind die meisten risikoavers. Also.
1: Diese, diese Offenheit zu zeigen im Tun, meinst du? Und diese Transparenz dabei zuzulassen?
2: Also jetzt für, für, für uns... Für uns ja, ich meine jetzt eher tatsächlich die klassische Arbeitnehmerseite. Zu sagen mhm. so, hey, mach doch mal, was du ja. was du für richtig hältst und äh, nimm im Zweifel auch ein bisschen Geld in die Hand, entscheide das einfach mal. Also musst du jetzt nicht wegen, dem, ja. wegen deiner Hotelbuchung sagen, Waldemar ist das okay, dass ich das Zimmer buche, das kostet aber wegen der Messe 120 Euro. Ich hab da, also solche, solche Entscheidungen sind halt bekloppt, wenn ich da eingebunden werde. und sagen, ja gut, dann hast du halt für 200 Euro ein Hotelzimmer gebucht. Und wenn ich doof nachfrage, warum das so ist, musst du es halt gut erklären können. Ich bin mir aber sicher, dass du nachgedacht hast. Und dass du einen Grund dafür hast, also auch dieses Grundvertrauen in seine Leute zu setzen, dass sie schon das Richtige tun. Ja.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Loslassen oder dieses Pro der Prozess des Loslassens einer der größten Stolpersteine in diesem System ist. Wie schaffst du es, dieses Vertrauen wirklich zu haben und Kontrolle komplett abzugeben oder abzulegen?
2: Es ist ein Stolperstein, weil die meisten, die das posaunen, gar nicht in der Lage sind oder gar nicht die Macht haben, das zu versprechen. Ähm, weil wenn ein Geschäftsführer das behauptet, dann muss man wirklich checken, okay, kann er das überhaupt durchziehen oder wem gehört eigentlich die Firma? Weil wenn die Firma irgendwie zum Beispiel 80% Investoren gehört oder Aktionären oder jemand, der die Firma nicht leitet, dann kannst du das als Geschäftsführer einfach nicht behaupten oder durchziehen. Mhm. Ähm, und dann werden, gibt es halt diesen Zickzackkurs. dann wird halt der Geschäftsführer gewechselt, der eine sagt so, oh New Work, ist ein cooles Thema, müssen wir machen, setzt das irgendwie auf und die Investoren oder die Aktionäre sagen, ja so ein Scheiß, da hört's aber auf so, und dann kommt der nächste Geschäftsführer, der reitet dann irgendeine andere äh, Sau durchs Dorf ähm, und das funktioniert wirklich nur, wenn man sich darauf verlassen kann, dass die Geschäftsinhaber, deswegen arbeiten wir so gern mit familiengeführten Unternehmen zusammen, das auch wirklich so meinen und langfristig denken und nicht da sofort an der Spitze irgendwie eine Veränderung gibt und oder jemand anderes externes eine massive, einen massiven Hebel hat oder eine Macht hat, irgendwie den Kurs zu ändern. Und deswegen, das machen wir gar nicht mehr. Also wenn wir für uns Partner suchen, suchen wir jetzt immer familiengeführte Unternehmen, weil sonst kann ich mich einfach auf das Wort nicht verlassen, egal was der Geschäftsführer sagt. und Das okay. kann man sich auch bei den großen Konzernen anschauen, yeah. was für tolle Worte manchmal die Geschäftsführer und CEOs von Riesenkonzernen von sich geben, aber die sind in drei Jahren halt weg und dann kommt halt ein neues Thema und dann werden Mitarbeiter sehr frustriert damit mit solchen Themen und haben dann immer weniger Vertrauen und dann wird es immer schwieriger. Also ähm, viele Unternehmen haben schon vornherein von ein Handicap, weil die Inhaberstruktur eben nicht passt. Mhm.
1: Wie sieht es konkret in eurem Alltag im Team aus bezüglich Entscheidungsfindung? Wie praktiziert ihr?
2: Also momentan ist es total chaotisch. Mhm. Ähm, wir sind da total noch mittendrin, da einen richtigen Weg zu finden. Es gibt einige Leute, die nehmen sich dann Entscheidungen raus. Ähm, viel zu viel wird noch über uns gemacht, dass unser Rat eigentlich, also eigentlich ist kein Rat einholen, sondern da will man sich irgendwie die Freigabe immer noch holen, klassischerweise. Habt
1: ihr Regeln? Also die Hierarchie wurde aufgelöst, aber habt ihr ein Regelwerk, das praktisch den Rahmen hält? Weiß jemand, wer wen hinzuziehen kann, weil er einfach das Wissen hat und befragt dann denjenigen und entscheidet dann selbst oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also es ist noch nicht konkret genug. Wir haben ähm, wir haben im Grunde nur gesagt, dass man ähm, ähm, dass man sich im Rat holen muss. Und je schwerwiegender die Entscheidung, desto mehr Leute musst du eben befragen. Ja. Ähm, und das schon, ähm, aber wir, das ist auf jeden Fall eine Baustelle bei uns, die wir jetzt angehen müssen, weil jetzt immer lauter wurde. Wir haben am Anfang erstmal gesagt, so hier, ähm, es, gibt, es gibt keine Chefs mehr und haben einfach mal ein Jahr lang geguckt, was passiert.
1: Wie groß ist euer Team jetzt?
2: Äh, wir sind jetzt knapp 20. Okay. Mhm. Und jetzt kommt aber langsam die Rufe, dass sie sagen so, aber ey, wie entscheidet man konkret? Und das ist irgendwie eine schöne Sogwirkung. Wir haben zwar einmal dieses chaotische Jahr jetzt gehabt letztes Jahr, wo vieles, wo wir einfach gesagt haben, wir lassen mal einfach mal was, wir gucken mal, was passiert, wenn wir die Hühner rauslassen. Aber wir können jetzt nicht den Hühnern direkt mit irgendwie, mit irgendwie Coachings kommen und, und sie müssen das erstmal erfahren, wie das ist irgendwie komplett frei irgendwie sein zu können. Sie wollten ja auch alle diese Freiheit, wäre äh, ja auch gewollt. Und jetzt nach einem Jahr ist es so, dass man sich jetzt wieder nach Strukturen sehnt, nach gewissen Strukturen, nicht die alte Welt zurück will, aber dass man Strukturen will, auch wissen, wie man entscheidet und so weiter. Und jetzt fangen wir an, das langsam zu entwickeln und mhm. ähm, es auch niederzuschreiben. Aber wir sind da noch mitten, mitten im Prozess. Okay,
1: jetzt sprichst du von gewaltfreier Kommunikation. Das ähm, steht so ein bisschen im Kontrast zu Konfliktmanagement. <lacht> ähm, wie geht ihr mit Konflikten um? Wie löst ihr diese?
2: Also wir haben ein Format, das alle vier Wochen stattfindet, das nennt sich Clear the Air Meeting, also luftreinemachen Meeting, wenn du so willst und das ist speziell dafür da, dass sich bestimmte Themen nicht irgendwie groß aufbauschen können. Ich stelle mir das immer vor wie so ein Schnellkochtopf und die meisten Unternehmen haben irgendwelche krassen Themen, aber die haben so einen Schnellkochtopf ohne Ventil oben. Und dann sammeln sich Themen an und sie lassen nie den Ventil irgendwie raus oder lassen den Dampf nie raus und dann explodiert Dann kündigen Leute, dann hast du eine mega Fluktuation, du hast eine mega Unzufriedenheit, weil einfach dieser Schnellkochtopf mega unter Druck ist. Und GFK ist genau dieses Ventil und dieses Clear-the-Air-Meeting ist, dass du begleitet mit einem Coach und natürlich vielen Sessions vorher, du Themen äußern kannst. Und dann geht es in die mhm. Reihe um und dann sagt es, okay, wir nehmen erstmal auf, wer hat überhaupt ein Thema? dann hast du das Thema mit dem ganzen Team oder hast es mit einer speziellen Person. Okay, wie gewichtest du das Thema? Ist es eine Eins, So ist okay, ist zwar nervig, aber ist okay, oder ist es eine 10, dass du sagst, es macht dich fertig. Und dann nimmst du erstmal alles so auf, die Themen und dann gehst du eben die Themen durch, die am krassesten sind. Also, was hat irgendwie den meisten Reach auf die Leute und wo am höchsten Aber ihr geht alles durch. Aber wir gehen alles durch. Okay. Und wenn es halt nicht reicht, dann machst du halt ein zweites air meeting
1: Und die air meetings sind über alle das komplette Team ist anwesend. Genau,
2: noch geht das, also weil wir sind mhm. knapp 20 Leute, aber zu so einem clear -the -air meeting kommen so zwischen 10 und 15 Leute, mhm. ist auch freiwillig, also da muss nicht jeder hin, aber ähm, ja, und dann werden die Themen besprochen, dann hast du einen Coach dabei und es funktioniert eigentlich ganz einfach, dass derjenige, der ein Problem hat, sagt, okay, ich habe ein Problem mit Waldemar, ähm, das ist mein Thema und ähm, er hat dann praktisch, wird auch symbolisiert, indem du einen Lautsprecher hast im Radio und derjenige, der das Problem hat, nimmt den Lautsprecher, ich nehme das Radio und ich höre zu, ähm, und dann praktisch, wenn er fertig ist oder sie fertig ist, dann wiederhole ich in seinen Worten, was ich verstanden habe. Okay. Mhm. Und dann, wenn er sich missverstanden fühlt, aufgrund meiner Wiederholung, dann sagt er, nee, ich will das noch nochmal ähm, anders darstellen, so und so meinte ich das genau. Ich muss das wiederholen. Und erst wenn ich, wenn er sagt, okay, jetzt bin ich zufrieden, jetzt hat Waldemann scheinbar mein Problem verstanden, mhm. Und das ist schon ein Mega Step, weil es, das ist so schwierig zuzuhören und Was danach anguckt, ja. und danach die Worte des anderen zu wiederholen. Das ist so schwierig und das ist aber schon ein krasser Prozess. Dann aber kriegst du auch die Gelegenheit, dann fragt eben der GFK-Coach, Und Waldemar, wie fühlst du dich damit? Und dann schilder ich, wie ich mich damit fühle, dass er mich gerade kritisiert oder dass das Thema kommt. Und die andere Person muss alles wiederholen. Und dann geht es so hin und her, bis wir uns beide komplett ausgesprochen haben und alle schauen zu, weil es auch für alle ein tolles Learning ist. Wow, wie lange geht's um ein Meeting? Ich habe zwei Stunden. Ja, okay. Zwei Stunden. Und es fließen auch viele Tränen. Also es ist immer, ist immer cool, auch wenn, wenn, ja. wenn Tränen fließen. Das ist ein gutes Zeichen, das ist kein schlechtes Zeichen. Und manchmal gibt es nicht so viele Themen. Dann ist es halt irgendwie zwei, drei. Manchmal fehlt auch diejenige Person. also Und dann kann man das auch nicht machen. Aber das hilft total, dass eben dieser Schnellkochtopf immer wieder so ist Ventil immer wieder löst und der Druck raus kann. Ja. Und da gibt es natürlich viele andere kleine Tools, die man lernen kann. Ähm, da kommt auch der Coach immer ein paar Wochen vorbei und bringt dann speziell ein paar Tools bei. Aber okay. wir alle sind da total sensibilisiert und können jetzt auch Konflikte manchmal auch ohne Coach machen, sondern setzt sich einer von uns als Mediator mit rein und, mhm. und kann das klären.
1: Sehr spannend. Waldemar, wie geht ihr mit Zielvereinbarungen vor? Gibt's nicht. Gibt's es nicht? gibt um, keine Ziele. Gibt keine Ziele. Wie, wie kommt ihr ins Tun? Ähm, was motiviert euch? Wie geht ihr voran? Wie gestaltet ihr neue Produkte? Wie kommt ihr auf neue, neue Ideen? Ähm, wie haltet ihr es fest?
2: Also ich kann jetzt zum Beispiel, wir haben Kondome gemacht ähm, und dann haben wir uns überlegt, was soll man als Neues machen? Wir hatten alle Lust auf Produkte. Das kam einfach vom Team, dass alle gesagt haben, es geht uns nicht um Umsatz. Wir sind profitabel. Alle sind relativ happy mit ihrem Gehalt. Ähm, also wir müssen nicht wachsen. Wir haben auch keinen Investor, der uns zu irgendwas treibt. Das war eher so, aber wir haben Lust, mal jetzt noch mal die Skills, die wir erarbeitet haben und wir haben eine Community, die eine uns fragt, natürlich, hey, wir wollen neue Produkte, wir wollten neue Produkte machen. Und ähm, dann kam halt irgendwie die Cordelia zu uns, die ähm, die bei uns jetzt sozusagen die Periode anleitet und die meinte, ich habe richtig Bock auf Periode. Ich komme von einem Großkonzern, da habe ich schon coole Sachen gemacht, aber ich konnte mich nie so ausleben und ich habe richtig Lust auf Periode. Und die hat dann alle, die eine Weile gebraucht haben, die hat dann alle so richtig heiß gemacht auf das Thema.
1: Aber und ihr rechnet keine Business Cases durch?
2: Nee. Also irgendwann mal jetzt natürlich, wenn wenn es darum geht, jetzt irgendwie eine Listung zu haben, ähm, natürlich musst du irgendwie gucken, äh, damit heißt, es nicht pleite geht mit jedem Produkt, das schon. Ähm, aber am Anfang nicht, also das ist totales Vertrauen. Wir haben jetzt auch praktisch über ein Jahr lang schon experimentiert und investiert in verschiedene Produkte, bis wir uns richtig sicher waren, in welche Produkte gehen wir. Wir haben viele Tracks verfolgt, am Ende haben wir uns für eine Periode entschieden, aber wir haben nie gesagt, wir müssen dann und dann launchen, weil das und das. Also wie gesagt, die Kondome sind unser bedingungsloses Grundeinkommen und gibt uns auch die Ruhe und die Freiheit, neue Sachen in Ruhe zu entwickeln und richtig zu machen. Und jetzt kommen wir halt mit Periode rein und Periode wird größer als Kondome. Das ist aber nicht, weil wir gesagt haben, wir müssen unseren Umsatz verdoppeln, jetzt nach endlich nach so vielen Jahren überhaupt nicht, sondern wir wachsen, glaube ich, schneller als jeder Investor mit den Mitteln, die wir haben, das irgendwie jemals antizipieren könnte. Aber einfach, weil wir Bock drauf haben, weil wir sagen, weil unsere Frauen gesagt haben, wir müssen was in der Periode machen. Wir sind so frustriert mit dem, was was an per Produkten und auch die Kommunikation darüber gibt, wer, wenn nicht einhorn? Und dann waren alle irgendwann mal total geflasht und sind da dran und dann kommen halt geile Produkte raus und alle ziehen mit, auch in die Retailer und unsere Partner ähm, und dann funktioniert das, aber es ist überhaupt nicht logisch. Also wie wir okay. vorgehen, ist nicht logisch, aber trotzdem erfolgreich und das ist das, was viele spannend finden aus dem klassischen Business, dass sie sagen, vielleicht ist ja doch was dran in diesem Unfuck the die Economy, weil die, sind ja, die plappern nicht nur, sondern die sind auch wirtschaftlich erfolgreich. Und das ist spannend.
1: Wenn wir jetzt dein, deine Mitarbeiter oder Team betrachten, ich will es ja jetzt gar nicht mal als Mitarbeiter bezeichnen, ähm, wie gehst du von der Erwartungshaltung dran? Also was, welche Leistung erbracht werden soll? Gehst du davon aus, dass jeder sein maximales Potenzial erschöpft und bist damit zufrieden kommuniziert ihr so dermaßen viel darüber, dass du keine Erwartungen stecken musst. Hast du eine Erwartung wenigstens in deinem Kopf, die du immer wieder abgleichst? Wie gehst du vor?
2: Ja, natürlich habe ich Erwartungen. Ich, ich kommuniziere auch die Erwartungen nicht nicht genug. Das merken wir immer wieder, dass man, dass diese typische, ach man, dann kotzt man sich aus sogar mit dem Geschäftsführer und irgendjemand. Aber man merkt dann so, ach krass. Das ist, wir, wir reden jetzt so viel miteinander als Geschäftsführer irgendwie oder als Gründer, aber wir haben scheinbar nicht kommuniziert, deswegen, ist ja, deswegen regen wir uns ja drüber auf und deswegen müssen wir uns dann immer wieder, diese Erwartungen zu formulieren, das machen wir noch viel zu wenig. Und, aber natürlich habe ich irgendwie grobe Vorstellungen, jeder hat irgendwie Vorstellungen, wie es geht und, und ich versuche die Erwartungen so viel wie möglich zu kommunizieren, mache es noch viel zu wenig, aber das sind dann eher so sporadisch. Ich komme irgendwie, ich habe keinen geplanten Tag und dann komme ich so ins Office und dann haben wir eine geile Kaffeemaschine und sagen, hey, wer hat Bock auf einen Kaffee, aber Kaffee gibt's nur mit Gespräch. Dann drehen die drehen die alle schon mit den Augen, aber das wissen die ja und dann setzt quatsche ich einfach mit den Leuten, trinken Kaffee, gehe mhm. mit dem essen und so, aber das ist nicht so geplant, Zielvereinbarung, Erwartungsgespräch, sondern ich guck mir, wer ist gerade da, wer ist auch in einer coolen, coolen ähm, Stimmung. Also ich muss viel, in der Stimmung genau, sein.
1: Auch viel mehr aus dem Gefühl heraus.
2: Total. Und dann mhm. schnappt man sich jemand und dann sagt man, du, die Sache das ist vielleicht nicht cool gelaufen oder das wäre so geil, wenn du das und das machst, aber das ist... Ähm, das ist überhaupt nicht geplant und ähm, damit wirkt es auch nicht aufgesetzt. Weil diese ganzen Meetings, so Zielvereinbarungsgespräch pro Jahr, wer findet die eigentlich cool? Sowohl der Chef, der rausgeht, als auch der, der Mitarbeiter, und das kenne ich, weil ich auch auf der anderen Seite gearbeitet habe, sagt, what the fuck, was bringt uns dieses Meeting? Alle sind frustriert ja. ähm, und es hat oftmals allein schon damit zu tun, dass irgendwie die, die Erwartungshaltung für dieses Meeting so negativ besetzt sind. Und stattdessen, wenn der Chef einfach mal sagen würde zwischendrin, du, lass uns mal auf einen Kaffee gehen, Lass mal quatschen. Wie geht's dir eigentlich auf der Arbeit? Was hast du euch vor? Oder was hast du Erwartungen an mich und sowas? So, was würde viel mehr bringen, weil es halt nicht so ein gezwungenes Meeting wäre. Und ja. das versuche ich halt irgendwie relativ intuitiv an die Sachen ranzugehen zu gucken, wo passt gerade. Aber wie gesagt, ich mache viel zu wenig. Ich glaube, okay. ich, ich bin wie, extrem Wie sieht jetzt
1: euer, euer Tag aus bezüglich Arbeitszeit? Also ich meine, ihr habt die komplett das komplette Regelwerk sozusagen abgeschafft. Ähm, Tatsächlich in der Umsetzung. Von wann bis wann seid ihr anwesend, wenn du sowas komplett offen gestaltest?
2: Das kann ich gar nicht sagen. Also es ist. Jeder es ist total unterschiedlich. Also ich habe ich arbeite so wenig wie noch nie, glaube ich, in meinem Leben. Und auch total, total frei. Jeder kann kommen und gehen, wann er will. Das ist manchmal führt es auch zu Problemen. Also jetzt haben wir durchaus Zeit, wo wir sagen, es wäre schon cool, wenn ab und zu mal jemand auffindbar ist oder zumindest mal sagt, wann, wann er überhaupt mal da ist. Aber generell ist jeder total in der Selbstverantwortung, ähm, seinen, seinen, seinen Job so zu organisieren und zu machen. und deswegen.
1: Aber ihr sitzt nicht um 22 Uhr nachts noch zusammen und äh, nee, das, das ist jeden ist, Tag. Also da, davon nee. habt ihr euch wirklich gelöst.
2: Also in der Regel findest du, ab 17 Uhr nimmt rapide ab, die Anwesenheit, wenn mhm. überhaupt mal jemand da ist. Mhm. Ähm, nee, ich glaube... Es gibt natürlich jetzt irgendwie Cordelia bei Periode, einfach weil sie jetzt sozusagen der Intrapreneur ist, die denkt die und brennt. lebt und schläft ja, das ja, Ding und ja, ja. die arbeitet noch zu Hause weiter oder macht irgendwie Beantwortung von Insta-Stories drei Stunden und hups, ist auf einmal elf irgendwie im Office. Ja, ja. Ja. Ähm, natürlich gibt es das auch, aber wir versuchen generell eine, eine familienfreundliche Firma zu sein, weil wir sagen, uns geht's jetzt nicht irgendwie so mega Gas geben, damit wir in sieben Jahren einen Exit machen können, sondern wir sagen, du, wir wollen noch 50 Jahre existieren, das heißt wir wollen, dass unsere Mitarbeiter nicht verbrennen, wir wollen, dass sie ihr Privatleben sozusagen mit reinbringen können, weil wir weil ich auch glaube, dass es wirtschaftlich viel spannender ist, eben dieses Wissen, dieses Know-how nicht zu verlieren, den man Leute so ausbrennen lässt, dass sie dann nach zwei Jahren gehen. Da muss man sich jemand Neues suchen. Und das sind viel höhere Kosten damit verbunden, als lieber mal die Leute Leute sein lassen, ihnen Freiheiten geben, Urlaub, so viel sie wollen, wir machen viele Offsites, wir nehmen sie raus, wir gönnen ihnen viele Annehmlichkeiten.
1: Den Rekrutierungskosten und von dem kompletten Prozess, den habt ihr ja so gut wie abgeschafft.
2: Ja, ja gibt's nicht also und selbst wenn wir ähm, wir haben zum Beispiel einen CFO gesucht ähm, da kriegen wir halt Bewerbungen ohne Ende wir müssen eher gucken wie wir den Flow reduzieren und alle kennen uns schon durch diese, diese die, die Strategie eben oder durch unser Storytelling durch das Offensein kennt uns jeder wir haben nicht das Problem dass jemand sich bei uns bewirbt und dann es einen krassen Kulturschock natürlich sind wir anders wenn wir wenn sie uns selbst erleben aber wir geben relativ viel von uns Preis und die Leute die zu uns wollen wollen wirklich zu uns wegen weil wir irgendwie Einhorn sind und wie wir agieren und deswegen haben wir kein klassisches Recruitment und wenn wir mal eine Stellenanzeige haben, dann wird die überflutet. Also sagen wir mal so kleine Tricks, um das zu reduzieren, um die richtigen Einhörner rauszufiltern und Initiativbewerbungen halt ohne Ende, aber ich will gar nicht wachsen. Ich will wirklich nicht wachsen. Das ist, ähm, wir werden automatisch organisch wachsen, aber eigentlich wäre ich mich dagegen, weil es ist viel cooler, in einem kleinen Team zu arbeiten, als riesengroß zu werden. Vor allem, man muss ja fragen, warum groß? Die meisten werden ja nur groß, weil die Investoren sagen, ja, ihr müsst halt wachsen und ihr müsst das Ding verticken. Und es klingt halt besser, wenn da das heißt, 500 Mitarbeiter statt irgendwie 20. Aber da wir das nicht haben, ist für mich bedeuten mehr, 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 mehr Leute einfach viel mehr Aufwand und viel mehr menschliche Kontakte, die ich vielleicht jetzt gar nicht abdecken kann. Ja, ja.
1: Sehr spannend ist dieses Thema Bezahl- und Anreizsystem, das ihr praktiziert. Was kannst du uns dazu verraten?
2: Ähm, also ich glaube total an Gehaltstransparenz, auch wenn ich das nicht im, ähm, sofort am Anfang machen würde. Ich würde relativ viel in, in Kommunikation und Vertrauen investieren, viele andere Maßnahmen angehen. Aber ich glaube, es muss transparent sein. Ähm, je nachdem, welche Kultur man möchte, ich glaube ja nicht an irgendwie ähm, an Wachstum ohne Ende und äh, deswegen glaube ich zum Beispiel auch nicht an Boni, weil das incentiviert genau das und fördert diese Leute Karrieristen, die sozusagen auf Teufel komm raus irgendwie ähm, für geile Boni Sachen machen, aber die denken eigentlich mehr an sich als an die an die Organisation. Deswegen, ich glaube nicht an Boni, würde ich nicht zahlen, machen wir nicht. Ähm, macht zum Beispiel auch DM nicht, ja, es gibt viele Großkon yeah. große Konzerne auch, die das nicht machen, weil sie sagen, wir wollen diese Art von Leute gar nicht anziehen. Ähm, und ähm, ja, ansonsten gesunder Menschenverstand wir haben einfach geguckt was sind die Lebenserhaltungskosten in Berlin weil das sind hauptsächlich äh, fast alle sind ja aus Berlin und was können wir da zahlen, was hört sich fair an, wo deckeln wir das also du kannst maximal dreimal so viel verdienen Und ihr sitzt als Chef.
1: 20 Leute sitzen in einem Raum und sprechen offen über Gehaltswünsche und die Realisierbarkeit
2: ja, also am Anfang waren wir natürlich weniger und das ist ein, äh, ein wirklich ein Fass, das Thema. Also es ist auch bei uns krass explodiert und gab viele Tränen und es ist sehr, sehr mit Emotionen behaftet, das muss man sehr vorsichtig angehen. Wir haben es äh, relativ naiv äh, einfach angegangen, aber da waren wir noch zehn Leute. Ähm und inzwischen reden wir nicht mehr über 20 Leute, sondern wir haben gesagt, wir müssten das, weil äh, das führt zu Chaos. Einfach ja. 20 Leute und sag mal, was du willst. Ähm, sondern wir haben inzwischen ein Gehaltsrat wählen lassen, dass wir sagen, wir stellen, du kannst Leute nominieren, denen du vertraust, okay. und es sind dann drei Leute aktuell, ähm, und die beschäftigen sich mit den Themen, und die mm. führen Individualgespräche, und lassen dann praktisch grobe Entscheidungen auch von Team absegnen, aber kommunizieren sehr viel, und machen auch viel okay. individuell. Und so haben wir versucht, das Thema zu tacklen, weil eben diese großen Gespräche, die funktionieren nicht. Da sind so mm. viele, ja, da sind einfach so zu viele, zu viele Fallstricke irgendwie äh, drin, und das, wir können immer noch nicht abstrahieren irgendwie, weil Lohn bedeutet die Bewertung deiner Person. Lohn bedeutet die Bewertung von allem, was du darstellst. Ja. Und äh, da macht eine kleine Nuance wahnsinnig viel aus, gerade im Vergleich zu jemand anders. Also oftmals ist es ja gar nicht die Zahl, sondern, sondern zu gucken, wie viel verdient der. Also ist der ein besserer Mensch, besserer Arbeiter, besser irgendwas als ich. Bewertet, ja. Und da hat jeder eine andere Skala und jeder verbindet was anderes mit dem Gehalt. Und deswegen... Mhm. Das ist wahnsinnig schwer, da reinzugehen, ohne ein bisschen Training zu haben.
1: Okay. Wie siehst du jetzt heute deine Rolle im Vergleich zu deiner Rolle in, als CEO in den früheren Startups? Was hat sich verändert? Was machst du heute mehr oder weniger?
2: Ich mache viel weniger Micromanagement. Ich, mache, ich versuche, irgendwie so viel Zeit wie möglich eher in Visionen äh, zu stecken, in ähm, Netzwerke, in, in Partnerschaften aufbauen viel Mentoring, also ich sehe mich eher als Mentor sozusagen innerhalb der Firma, wo ich anderen helfen will, cool und erfolgreich zu sein. Ja. Und zum Beispiel bei uns jetzt im, im Periodenteam unsere Frauen machen das und ich finde das total geil, mhm. weil ich will, dass die auf die das nächste Cover soll eine Frau sein, irgendeine Frau aus Einhorn oder am besten irgendwie das Team. Ähm, das wäre halt wichtig, weil es ist irgendwie, das brauche ich für mein Ego nicht mehr und für meinen nächsten unternehmerischen Step ist nicht so, ich muss erfolgreich werden, sondern die wahre Herausforderung liegt darin irgendwie dein Team so zu empowern, dass es aus sich heraus coole neue Ideen entwickelt und andere Leute aufs Cover kommen, das Team aufs Cover kommt, weil dann kann ich mich immer mehr zurücklehnen und immer mehr das machen, was mir eigentlich liegt und immer weniger arbeiten auch. Und das ist das ist cool.
1: Was mich noch sehr interessieren würde, ist, wie verändert sich jetzt durch diese Herangehensweise mit oder von Führung, von Zusammenarbeit, von Offenheit, von Transparenz, wie verändert sich das gefühlte ja, die, das gefühlte Dasein von von den Mitarbeitern. Ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt die die erlebte Ganzheit ähm, von dem Individuum betrachten, wenn wir Potenzialentfaltung betrachten, wenn wir wenn wir sehen, geht die Maske wirklich runter, wird man wirklich zu sich selbst. Siehst du da große Schritte? Hättest du das so erwartet?
2: Ähm, ich sehe ich sehe große Schritte, aber sie kamen nicht so schnell wie ich dachte. Okay. Also, es braucht einfach viel viel mehr Zeit, weil Vertrauen einfach wahnsinnig viel Zeit braucht. Diese, langsam merkt man es und es geht einem dann natürlich viel zu langsam, dass man sagt, oh, jetzt ist ein ganzes Jahr vorbei, wir haben so viel investiert in Coachings, in den ganzen Psycho-Quatsch. Wann kommen endlich die Resultate? Das ist halt nicht ein Jahr. Es kann sein, dass es drei Jahre braucht. Ja. Ähm, aber in dem Zeithorizont, hey, wir wollen 50, äh, 60, 70 Jahre alt werden, sind diese zwei, drei Jahre Investment auch wurscht. Und das muss man nicht immer sagen und da eben sagen, okay, wir glauben einfach dran und wir machen da weiter. Und äh, man sieht voll die Schritte. Also Es, ist ein, es gibt ein paar Leute, die sich richtig krass entwickelt haben. Manchmal sieht man es auch nicht sofort, je nachdem, mit welchen du ja. natürlich auch enger zusammenarbeitest. Und ähm, also gerade irgendwie bei uns in der Nachhaltigkeit, Elisa hat irgendwie in Nachhaltigkeit angefangen, hat es von mir übernommen als Gründer da. und ich habe sie einfach ins Wasser geworfen. Sie waren einfach in Malaysia, ich hatte alle Kontakte in Malaysia zu den Bauern, zu der Produktion und sie kam dann einfach hin ich habe sie reingeworfen, zwei Tage Intro und habe gesagt, jetzt bleibst du da einfach mal einen Monat und musst dir dann eigenes Ding erarbeiten, ohne zu wissen, was passiert. Und inzwischen ist sie halt leitet sie diese Abteilung und wir haben da ähm, drei andere Leute drin und ich merke voll, wie sie aufblüht und das hätte ich nie gedacht. Also als wir sie eingestellt haben, wusste ich nicht sozusagen, wie viel Potenzial in ihr steckt und jetzt merke ich, wie sie krass aufblüht. selber irgendwie bei Cordelia, bei der Periode. Ähm, und das macht für mich jetzt richtig Spaß, wenn ich sehe, dass die aufgehen, dass die Sachen siehst interpretieren. Du eine andere,
1: siehst du ein anderes Niveau an Glücklichkeit, an Zufriedenheit?
2: Ähm, ich glaube ja, aber... Ähm, das kann dir jeder, jeden, den du fragst, der irgendwie ein Jahr lang bei Einhorn war, der wird sagen, ich bin zwar happy, dass ich bei Einhorn bin, aber so anstrengend war mein Berufsleben noch nie. Ähm, weil wir die Leute halt aus ihrer Komfortzone zwingen und wir zwingen sie mit sich selbst irgendwie zu kommunizieren und auch zu kommunizieren, wer sie sind. Und das ist mega anstrengend. Also die, deswegen, die Arbeit bei Einhorn ist mega anstrengend, aber wir glauben halt, dass, dass sich das Investment lohnt und dass man dann auf ein Level kommt, ähm, wo man, man, wo du selbst sein kannst und wo du dich verwirklichen kannst. Aber das ist erstmal anstrengend, weil wir alle nicht unsere Maske runterlassen wollen. Und bei Einhorn gibt es halt direkt in die Fresse, wenn du die Maske nicht runterlässt. Und dafür haben wir unsere Kommunikationstools. Und deswegen gibt es viele Heulerei. Und es ist auch nicht für jeden was. Manche sagen mir, das ist mir alles zu ESO, was jeder macht, oder zu Psycho. Und dann ist auch okay, Also wenn jemand dann sagt, ich habe keine Lust mehr drauf. Aber das ist für uns halt total wichtig. Ich will die Person sehen, die dort arbeitet oder die mit der wir gemeinsam Sachen machen. Weil das ist kein Zusammentreff zeitlich begrenzt, um gemeinsam Kohle zu machen. Das ist halt nicht so. Wir wollen wir wollen in zehn Jahren will ich den Friedensnobelpreis für die erste For-Profit-Company haben. Und wenn man so solche hehren Ziele hat, dann muss man sich auf die Leute verlassen können und auch darauf verlassen können, dass sie coole Sachen machen wollen zusammen. Und ja, also es ist mega anstrengend bei uns. Andererseits ist es auch mega locker. Also jeder kann kommen, wann er will, Urlaubszeiten und so weiter. Jeder ist total frei. Aber diese Freiheit erfordert auch eben ganz viel Verantwortung. Und die, äh, mit der muss man erstmal umgehen lernen. Aber keiner würde zurückswitchen wollen. Also, wenn man jetzt, wenn man diskutiert so, weil sich Leute beschwert haben, dass man nicht immer jeden auffindet für die Projekte, man sagt, soll man jetzt Homeoffice abschaffen? Oder so. nein, 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 auf keinen Fall. Das ist, darum geht's nicht. Mhm. Ähm, weil alle diese Freiheit krass genießen. Okay. Und, ähm,
1: Aber wo siehst du die Grenzen des Systems? Die Herausforderung?
2: Die Herausforderung. das ist ähm, die Herausforderung. Was sind denn die Hauptherausforderungen? Es ist halt wahnsinnig anstrengend. Man muss gucken, dass man das nicht überreizt. Also wir haben letztes Jahr eben sehr viel GFK gemacht, sehr viele Meetings, sind sehr viele Tränen geflossen. Da waren die Leute einfach erschöpft. Man hm. gesagt, können wir nicht einfach mal arbeiten. Wahnsinnig betreuungsintensiv, ähm, oder? Ja, man muss halt viel, muss halt die Hosen runterlassen, man muss viel, viel über sich selbst reden und da muss man, glaube ich, ein gutes Gleichgewicht finden, dass man nicht überreizt. Und letztes Jahr haben wir es halt sehr überreizt ähm, mit, mit sehr persönlichen Themen und deswegen sind jetzt aber die Leute auch froh, jetzt wirklich am Produkt mal zu arbeiten, aber du darfst trotzdem bei all dieser ganzen äh, Produktliebe und dem ganzen Produktdrive nicht vergessen, ab und immer die andere Seite auch mitzuziehen. Also da ein gutes Gleichgewicht zu finden zwischen persönlicher Weiterentwicklung, auch Entwicklung als Firma ja. und ähm, und dem täglichen Tun, was man hat.
0: Wenn du
1: all den Leuten da draußen, die sich mit Führung, mit HR, mit New Work, wie es auch immer heißen mag, ähm, etwas mit auf den Weg geben darfst, drei Dinge. Welche drei Dinge wären das?
2: ist immer total abhängig, was kannst du überhaupt, in welchem Kontext arbeitest Wenn du ein klassischer ähm, Personaler in einem Konzern Puh ist hat man echt eine schwierige Aufgabe. Ich glaube, man muss viel experimentieren. Ich glaube, dass wir mit den klassischen Konzepten, dem klassischen Weiterbildungsangebot, den wir haben und in diesem Pflaster auf irgendwelche Probleme kleben mit irgendeinem Coach, der mal das oder das macht, kommt man einfach nicht weit. Andererseits ist dieser krasse Kulturwandel, den es braucht, den es auch braucht zum Überleben, dass wir coole, kreative Köpfe gewinnen, die die Herausforderungen dieser Zeit irgendwie meistern, das ist halt bei vielen Unternehmen gar nicht gegeben, aufgrund ihrer Inhaberstruktur, aufgrund ihrer Managementstrukturen und so weiter. Ähm, ich würde, das rate ich oftmals, dass man sagt, ich kann eigentlich nichts machen. Ich sage, okay, das, das, das Mindeste, was du machen kannst, und das, ist, äh, das sind die Stoiker ja Vorbild, die sagen immer, solange du dich selbst umbringen kannst, bist du selbstbestimmt. Und, ähm, und das Umbringen sozusagen im Personalumfeld oder im Konzernumfeld ist halt die Kündigung. Und wenn du irgendwann mal sagst, das ist mir so fucking wichtig, das zu machen, GFK jetzt mal zu machen, Workshop. Wenn wir das nicht machen, kündige ich einfach, wenn es mir wichtig ist, dann hat man einen krassen Hebel. Die meisten trauen sich, das nicht zu machen. So Ja, ich habe doch Hypothek und muss das Haus abbezahlen. Da, 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 da sind sie eh trapped. Also da muss man sich auch nichts vormachen, dass man da wirklich was verändern will. Aber ja. man hat immer die Kündigung und sagen kann, letzten Endes du, wir, mir ist das so wichtig, dass ich, wenn ich das nicht durchziehen kann, wirklich auch das Unternehmen verlassen werde. Viele machen es ja trotzdem, aber sie reden nie davor. Sie geben, trauen sich nie dem Arbeitgeber mal zu sagen, das stinkt mir so, sondern sie verlassen einfach das Unternehmen, weil sie denken, es funktioniert eh nicht. Und das würde ich immer raten, wirklich zu sagen, wenn es einem richtig wichtig ist, zu sagen, du, das ist mir so wichtig, dass ich sogar das Unternehmen verlassen würde, weil ich da sonst keinen Sinn sehe. Und dann würden, glaube ich, viele, viele Entscheider würden dann auch sagen, oh, oh, krass. Dann wird man erst wach. Man ist ja auch damals, als ich normaler Geschäftsführer war, sozusagen im Kontext, habe ich ja nur gehandelt, wenn irgendwie eine Aktion erforderlich war. Es war immer reaktionär. Und das ist, äh, ist glaube ich, wichtig, dass man das irgendwie vorwegnimmt, aber dann noch ins Risiko geht. Und Im Zweifel schieße ich mich gerade selbst ins Aus und er sagt so, ja, kündige doch. Ähm, aber dann ist auch die falsche Firma. Dann kannst du auch das Verfahren eben beschleunigen und woanders glücklich werden. Aber das ist vermutlich nicht die Antwort, die Konzerne jetzt gerne hören würden.
1: Ja, sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Waldemar. Sehr gerne. es werden, oder wir, inklusive uns, es sind ganz viele glückliche Hühner auf dieser grünen Weide, und ähm, wir werden viele Schritte in eine tolle Richtung machen.
2: Hoffe ich auch. Cool.
1: Danke, danke. Sehr Dankeschön.
2: gern. Sehr gern.
0: Ja, das war mein Gespräch mit Waldemar. Wollt ihr mehr erfahren, noch ein kleiner Tipp von Waldemar und auch von mir. Frederic Lallou liefert in seinem Buch Reinventing Organizations einen Leitfaden für sinnstiftende Formen der Zusammenarbeit. Sehr, sehr spannendes Buch. Ähm, Lies gerne rein und äh, wenn dir die Folge gefallen hat, ähm, folge gerne meinem Podcast, äh, abonniere meinen Newsletter und ähm, ja, ich bleib in Kontakt mit mir und äh, alle wichtigen Infos dazu findest du in meinen Shownotes und ich freue mich auf viele weitere Insights zu diesem Thema. In diesem Sinne, auf zu neuen Ufern, ich freue mich, eure Anna-Sophie.